0: לכולם, אהלן, ברוכים הבאים לאספת הורים, פודקאסט ההורות שלנו כאן בוויינט. טכנאי השידור שלנו, איזה כבוד, נדב ברכה ועמרי זינגר. אני אגב כוכבי, ולפני שנצלול לנושא התוכנית שלנו היום, יש לי שתי הודעות. הודעה אחת, אני רק מזכירה, התבקשתי, כנסו לספוטיפיי, לאפל או לגוגל, לכל מקום שאתם נוהגים ונוהגות להאזין לפודקאסטים שלכם, חפשו אספת הורים ועיכבו אחרינו. ואם אתם גם שם אז אולי גם תדרגו אותנו. הודעה שנייה, ביום רביעי, 20 בספטמבר בשעה שבע בערב, יתקיים אודיו צ'ט של אספת הורים עם הפסיכיאטר, דוקטור אילן טל. כולכם מוזמנים לבוא, לשאול, להקשיב, להאזין, לדבר איתנו בשידור. יהיה ממש מעולה. ואם אתם מאזינים לפרק אחרי המועד, אז חכו למועד הבא, הוא יגיע. טוב, נושא התוכנית שלנו היום הוא העולם המונטסורי, אנחנו עומדים לצלול אליו, נלמד על עקרונות הגישה, על הפילוסופיה שלה, איך היא באה לידי ביטוי, איך כל הדבר הזה יכול לעזור לנו ביחסים עם הילדים, בכלל עם המשפחה ואולי גם עם עצמנו, נכון? ועוד דברים שבטח אני אלמד עליהם ממש עוד מעט. אני רוצה להציג אורחת סופר יקרה, שאני ממש שמחה שהיא אלינו, היא מדריכה מונטסורית AMI, כותבת הבלוג עושים מונטסורי, וזו מכ... מיכל אוליברו.
1: היי,
0: היי. תודה
1: שהזמנת אותי.
0: מיכל, ממש ממש תודה שבאת. אני עוקבת אחרייך, אני מאוד אוהבת את מה שאת עושה ואת עולמות התוכן שאת אה, מביאה איתך. תודה,
1: תודה.
0: אז בואי, אה, מה נעשה? נתחיל מההתחלה. אי, כמו, כמו תמיד, mm -hmm. ספרי לנו על עקרונות הגישה ועל הפילוסופיה שלה, משום שלי יש תחושה שהמושג הזה, מונטסורי, או בכלל הגישה הזו, היא מסוג המונחים שאנחנו שומעים עליהם, קוראים פה ושם, אבל אולי לא... עד הסוף מבינים את המשמעות שלהם.
1: לגמרי, בדיוק בדרך אמרתי שלמדת פילוסופיה, זאת יודעת כמה זה מורכב להעביר למישהו אחר <laughs> קונספט פילוסופי. ממש. או רעיון. אבל בוא ננסה, ננסה ככה, נעשה איזה, בקליפת אגוז נפתח. אז הפדגוגיה מונטסורית זה בעצם, זה גישה חינוכית שפותחה לדוקטור מריה מונטסורי, היא הייתה הרופאה הראשונה באיטליה, בין הרופאות הראשונות באיטליה, זה לא לגמרי ברור, אבל <laughs> למדה רפואה בכלל הלכה לכיוון אחר, הייתה פסיכיאטרית, הייתה חוקרת מוח. והעבודה הראשונה שלה הייתה עם ילדים, שהיה להם כל מיני קשיים תפקודיים, אז היה הכל ביחד כזה, גם קשיי כש... קשב וריכוז, וגם ילדים ממש עם, עם... כל מיני מוגבלויות יותר מורכבות. והיא עבדה איתם מהמקום הרפואי באיזושהי מרפאה, והיא גילתה משהו נורא מעניין. לא היה להם גירויים. שום דבר אפס, זאת אומרת לא סיפקו להם, התייחסו אליהם כחולים, mm -hmm. כמו כל החולים, כמו החולים המבוגרים, והם אמרו להם שהם, שהם כל הזמן מתעסקים, בהם, מעניין אותם רק לאכול, ראו שהם נורא נורא גרגרנים mm -hmm. וראהבתנים, הם כל הזמן היו משחקים עם, עם הפירורים של האוכל, mm -hmm. והיא היה לה כלים מדעיים, היא הייתה חוקרת והיא התבוננה, mm -hmm. ומה היא ראתה? הם לא חייבים, הם פשוט אין להם משהו אחר לעשות, mm -hmm. אז הם שיחקו. שועממים. משועממים משועממים והתחילה לבנות להם סוג של תוכנית לימוד למעשה והתחילה לבנות עזרים לא ניכנס לזה כי זה סיפור מאוד 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 ארוך בסופו של דבר היא הצליחה להביא אותם לאותם ההישגים כמו הילדים הנורמטיביים במבחנים mm. נקרא להם מבחני המיצב של, של אז. והעולם גש ונרש מהידיעה ואמרה אבל תקשיבו רגע זה, זה לא העניין. העניין הוא אם הילדים האלה הצליחו כשסיפקנו להם גירויים ואיזושהי תוכנית לימודית מתאימה, סביבה לימודית מתאימה, השאלה היא מה הילדים הנורמטיביים mm, יכולים, יכולים
0: לעשות. כן, וואו.
1: כן. Okay. ואז היא בעצם הלכה, חזרה ללימודים, למדה חינוך ואנתרופולוגיה, הייתה פרופסור לאנתרופולוגיה, והתחילה לבנות לאט לאט תוכנית לימוד לילדים, התחילה מגיל שלוש עד שש, היא פתחה משהו שהיה נקרא קאסה דה במביני, בית ברומא והיא בנתה לילדים האלה תוכנית לימוד ועזרי לימוד בכל תחומי הדעת שאת, שאת יכולה לדמיין עליהם, שפה, חשבון, מדעים, כישורי חיים, פרקטיקה לייפ, שזה משהו מאוד מאוד גדול ומרכזי ומנטסורי. וזה עשה שמות בכל העולם, כולם באו לראות את הפלא הזה, איך ילדים עניים משכונות עניות שלא היה להם שום עתיד, אנאלפביטים, ההורים שלהם אנאלפביטים, לומדים קרוא וכתוב. לומדים הופכים להיות אנשים תורמים בחברה. מה, <מח> ב... הסגרת עזרים. עזרי לימוד, נכון. כן. אז, מה שנגיד היינו קוראים היום אולי משחקים אפילו לילדים ככה בגיל הרך היא קראה להם עזרי לימוד כי הם עזר להתפתחות. <מח> היא בנתה כל מיני דברים שקצת קשה להעביר אותם בפודקאסט אבל תדמיינו לכם למשל אותיות אה, על, על נייר שהם כמו נייר זכוכית שאנחנו משייפים איתו. כן שאפשר להרגיש אותם עם היד, mm -hmm. אני יכולה לחוש איך זה מרגיש לכתוב א', mm -hmm. למה כי בהתבוננות שלה ובתצפיות המדעיות שערכה על ילדים, הבינה שילדים לומדים טוב יותר בצורה מוחשית, כי כל היכולת שלהם להפשיט יכולת ההפשטה של המוח שלנו אם, אם נבנית בהדרגה mm -hmm. ובגילים הצעירים אני לא יכולה ממש להבין משהו שאני לא יכולה להרגיש, okay. או כדי להבין אני צריכה להרגיש איזה אחד. מהעקרונות של הלמידה שדרך אגב היום כל התחום שלנוירופדגוגיה שחוקר את הקשר בין מדעי המוח לחינוך אומר את הדבר הזה. קודם כל כדי שהמוח שלנו יגיע לתפקודים הכי הכי גבוהים של חשיבה ולמידה הוא קודם כל צריך להרגיש. Mm -hmm. להרגיש להיות בתנועה לערב את הגוף אז הלמידה היא הרבה הרבה יותר מיטבית. Mm -hmm. הגישה הזו
0: מתרכזת בלמידה הזכרת גם כישורי חיים mm -hmm. אז בואי נדבר על עוד עקרונות מעבר ללמידה.
1: אז העקרון הבסיסי אומר דבר כזה, יש ילד שמגיע לעולם והוא מגיע עם סך מסוים של פוטנציאלים שהוא שלו והתפקיד שלנו המבוגרים בחייו זה לאפשר לו לממש את הפוטנציאל שלו, דבר ראשון. זה חלק מזרם מהחינוך, ה, מה שאנחנו קוראים לו החינוך הפרוגרסיבי, ששם את הילד במרכז ואומר הילד הוא לומד אקטיבי והוא לא לומד פסיבי. התפקיד שלנו זה לא לשפוך אליו ידע שאנחנו רואים לנכון. אלא לבנות עבורו איזושהי סביבה לימודית שתאפשר לו לגלות, לחקור, לפעול לפי הסקרנות הכל כך טבעית שיש בילדים. אנחנו לא צריכים, שיהיה לנו פדגוגיה או שיטת חינוך כדי לראות שילדים הם סקרנים מטבעם. רוצים לגלות, זה הנטייה האנושית הטבעית שלהם, והם mm -hmm. יעשו את זה כך או כך. ככל שהסביבה מאפשרת להם יותר התנסויות והתנסויות שמותאמות לשלב ההתפתחותי שלהם, כך הם יממשו יותר מהפוטנציאל שלהם, כי הם יגלו דברים שנגישים עבורם לגלות. אז הבסיס הוא יצירת סביבה לימודית, הבנה שהילד מגיע עם, עם פוטנציאל עצום, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לעזור לו לגלות את הפוטנציאל הזה, ולכבד אותו שזאת העשייה שלו. אנחנו לא יודעים, היא קראה לזה The Secret of Childhood. אנחנו לא יודעים, זה סוד הילדות. כן. לא עלינו להגיד שאנחנו יודעים מי הילד הזה ומה הוא עומד להיות, mm. זה דברים שהוא בעצמו צריך לגלות.
0: כן. את יכולה לתת לנו דוגמה איך הפרקטיקה הזו באה לידי ביטוי? Mm -hmm, בטח. אז בסביבה מנטסורית, שדרך אגב אפשר לעשות אותה בבית. כן, כן. שזה זוכת... משהו מאוד מעניין אותי נכון. פה ללמוד איך
1: מיישמים את הדבר המ... אז... בבית. כן. כן. אז בסביבה מנטסורית, אם תיכנסי לסביבה מנטסורית, החל מתינוקות אה, פעוטות בני אה, שנה. ועד לבית בית, בית, בית ספר יסודי, אנחנו נראה שיש מה שנקרא מעגל למידה, שזה איזשהו פרק זמן אצל פעוטות, זה נגיד שעה וחצי, שעתיים, אצל ילדים בוגרים יותר בגן, בבית ספר זה שלוש שעות ומעלה, שזה מעגל למידה לא מופרע. אנחנו לא מפריעים לילדים אה, לצלול לתוך עבודה. לרוב מה שקורה במסגרות שאנחנו יודעים נגיד נקביל את זה לחינוך הפרונטלי המסורתי יש לנו 45 שעות 45 דקות של שיעור או בגן יש לנו את המעברים האלה חצי שעה אנחנו בחצר חצי שעה אנחנו במפגש חצי נכון אנחנו, אנחנו בעצם מעבירים את הילדים מפעילות לפעילות לפי מה שאנחנו מכתיבים. אז מריה מונסורי אמרה לא, אנחנו נבנה את זה אחרת. יש להם את כל המרחב בנוי להם, כל תוכנית הלימוד פרוסה על המדפים. זה אומר שיש לי מדפים עם עזרי לימוד בשפה, עזרי לימוד בכישורי חיים שבהם הילדים יכולים לקחת קנקן קטן ולהשקות עציץ שבדיוק... זקוק למים הם יכולים לראות שהשולחן שאכלנו עליו ארוחת בוקר שלפני זה הכנו אותה כי חתכנו את ארוחת הבוקר והשולחן קצת מלוכלך אז הנה יש כאן מנגש אה, של אה, שטיפת כלים שיש בו את כל מה שהילד צריך כדי לעשות את הדבר הזה בעצמו ובעצם תוך כדי הילדים יכולים יש להם את ההזדמנות, הזדמנות הפז לצלול לריכוז עמוק ואנחנו יודעים היום. שריכוז עמוק זה, זה הרגעים שבהם למידה מתרחשת בצורה מיטבית. כן, כן. בחינוך המסורתי קצת קשה להגיע לריכוז עמוק, כי הרבה פעמים ילד רק מתחיל לאיזשהו פרויקט, וקוטעים לו את זה. כי עכשיו צריך לצאת לחצר, כי עכשיו צריך ללכת לשיעור חשבון, mm -hmm. כי עכשיו... והוא נורא נורא מופרע. Mm -hmm. זאת אומרת, מפריעים לו מלשון הפרעה. אז מעגל הלמידה מאפשר לילד פשוט לפעול בסביבה בהתאם למה שהוא זקוק לו. Mm -hmm. עכשיו, זה לא בחלל ריק, כן? לא uh, של להשקות עציצים נכון אנחנו כן. רוצים שהוא ילמד עוד המון דברים. אז הכלי המרכזי של המדריך המונטסורי זה התצפיות. Mm. תצפיות שהן ממש מדעיות כי אנחנו לומדים לפי פרמטרים מסוימים על מה אנחנו מסתכלים ואיך לנתח. את כל התחומים של הילד קוגניטיבי, התנהגותי, חברתי, רגשי, מוטורי, אה, הכל, אנחנו מסתכלים ויודעים להגיד איפה הוא נמצא בכל אחד מהתחומים. אז אני רוצה לשאול קודם, mm -hmm. כדי לוודא שהבנתי, לא, אני רוצה לשאול,
0: האם אני שונא איך הילדים משותפים פעולה תמיד עם הדבר הזה? זאת אומרת, ניתן לילדים מרחב, אה, כמו שאת אומרת, לא חלל ריק, שלוש שעות, יש ילדים
1: שישתעממו, התייאשו, יציקו. חד משמעית. Mm -hmm. דבר ראשון, יש גרף. אנחנו נראה בהתחלה יש את המעבר בין הבית לסביבה למסגרת רגע שנייה אני מתאקלם. אחר כך אנחנו נראה שהם מתחילים לגשת לרוב לעבודות שהן יותר נוחות להם נכון אני לא ישר הולך לאתגרים הגדולים עכשיו את צריכה לערוך כתבה תלכי רגע קודם שנייה לכתבות שקצת יותר קל לך ואחר כך תתחיל אתגרים הגדולים. אנחנו ממש רואים את זה. אנחנו רואים במעבר רגע לפני שמגיעים לאתגר הגדול לריכוז העמוק לדבר שמצמיח אותי וגורם לי לגדול יש שם בדרך כלל איזשהו משבר והתפקיד שלנו כמדריכים זה, זה להיות המתווך זה בעצם לחבר מונטיסורי קרא לזה לחבר את הילד לסביבה mm -hmm. איך עושים את זה משהו אפילו קרא לזה פיתוי. לה... עוד לא, איזה משהו בהתרגשות רבה ולעורר בפנים את הסקרנות ומרגע שזה קורה, שהזיק הזה קורה, לשחרר עוד פעם. אז זה לא קורה תמיד, ילדים משתעמים דרך אגב שמום זה לא דבר רע, משעמום קורים הרבה דברים טובים, אבל ילדים זקוקים למדריכים ולמבוגרים בסביבה, שיאהבו את החיבור הזה לסביבה, שיעשו להם הדגמות, איך אני עובד עם העזרים האלה בסביבה שלי, שייתנו להם מנוחות רגשיות. שיהיו גם המקום הרך האוהב התומך לכל הדברים התהליכים האחרים שקורים מלבד הלמידה. <אז>, כן. <אז>, <אז>, אז, אז לשאלתך כן זה בא בגלים זה לא תמיד קורה לאורך כל מעגל הפעילות גם יש ילדים שבמעגל פעילות יעשו 30 פרויקטים ויש כאלה שיעשו אחד. <אז> שאם תצאי תצוע... יהיו מאוד תזזיתיים וכאלה שיהיו פחות וזה היופי כי הילד דרך התיווך של המבוגר יכול לעבור קצת יותר בקלות מעשייה לעשייה.
0: את <אז> יכולה. <אז> הסגרנו מקודם את המושג ואת הבלבול שיש סביבו ויש גם, את יודעת מה אני הולכת לשאול, <laughs> יש איזה גישה האנתרופוסופית נכון. נכון ואני חושבת שאנשים נוטים לבלבל ביניהם למרות שמדובר בשני דברים שונים לגמרי. נכון,
1: אז בעצם מונטסורי ואנתרופוסופי מה שמשותף להם זה ששניהם זה בעצם גישות חינוכיות מהזרם הפרוגרסיבי. רוצה לומר הזרם שהוא אינו לא, החינוך המסורתי שמסתכל עליהם מה שמשותף אפשר להגיד זה שמסתכלים על הלמידה אה, על הילד קילומד אקטיבי ועלינו כסביבה mm -hmm. סביבה לימודית. אה, עד כאן מה שדומה <laughs> ומה ששונה זה שהחינוך האנתרופוסופי הוא פותח על ידי שטיינר אה, בעצם ששם הרבה הרבה דגש על, על הרוח הוא גם חילק. כמו מונטסורי את ההתפתחות לשלבי התפתחות ובכל שלב התאים סביבה לימודית שונה לדוגמה בחינוך וולדהוף זאת אומרת בוולדהוף באנתרופוסופיה אנחנו יודעים שבשבע שנים הראשונות יש פחות התמקדות בקוגניטיבי הרבה יותר התמקדות בילדות בשמירה בהגנה על הרוח של הילד הסביבה הלימודית היא נראית אחרת לחלוטין הסביבה הלימודית המונטסורית היא כמו שאמרנו סביבה פתוחה כל תוכנית הלימוד על ה... מדפים הילדים פועלים על סביבה באופן עצמי יש אז למידה היא לרוב תלת גילית זאת אומרת יש לנו שלוש עד שש ילדים בכיתה בתלתונים שש עד תשע הם לומדים אחד מהשני של למידת עמיתים בפדגוגיה באנתרופוסופי זה עובד אחרת כן יש מורה שהוא מוביל את הכיתה הכיתה היא חד גילית זאת אומרת mm -hmm. כל עקרונות הלמידה. הם שונים לגמרי? כן. אבל שתי השיטות, הגישות האלה הן גישות בחינוך הפרוגרסיבי. כן. Mm -hmm.
0: אני תוהה לגבי נגישות הגנים ובתי הספר המונטסורים. זאת אומרת, mm -hmm. הורים שמאזינים לנו עכשיו, אז מי שכבר נמצא במסגרת כזו, סבבה. מי שמתעניין במסגרת הזו, הרבה מהתגובות שאני קיבלתי, זה... איזה... אבל איך מגיעים
1: לזה? אבל אין באזור שלי, אבל <ה? אין מקום. לא יקבלו אותי. Mm -hmm, נכון. אז דבר ראשון, יש בשורה מאוד גדולה להגיד בנושא הזה, והיא שהתקדמנו המון, התקדמנו המון בשנים האחרונות. יש כרגע בזמן נתון כ-60 יוזמות הוריות ברחבי הארץ להקמה של מסגרות חינוך מנטסוריית מלידה עד, עד בית ספר, עד, עד חטיבה. היוזמות האלה מובלות על ידי ההורים, זאת אומרת אם אני רוצה היום שיהיה לי חינוך מונטסורי ביישוב שלי, אני צריכה לעשות משהו, אני צריכה לגייס הורים שירצו זה כמוני, לדפוק על הדלתות של, של המועצה או העירייה ולהגיד אני רוצה.
0: זאת אומרת גם פה למידה אקטיבית,
1: נכון, ועשו, ועשו את זה הרבה ועושים את זה הרבה ואני יכולה להגיד שגם נפתחים מסלולי לימוד והכשרה למורים ולגננות יותר ויותר אז אנחנו ממש בפתחה של פריצת דרך שכבר מתרחשת ואני מבינה את התסכול כי אני חייבת להגיד שגם ביישוב שלי אין מסגרת מונטסורית, אני שלחתי את הילדים למסגרות מחוץ ליישוב, זה מורכב, זה לא תמיד מתאפשר, mm -hmm. אה, היום לילי שלי התחילה כיתה א' בבית <laughs> <ואני עובדת laughs> את שומעת אותי, <laughs> 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 אז אכן זה מתסכל, אבל כן. אפשר גם לעשות מונטיסורי בבית. כן. אז בוא, נס... בוא
0: נדבר על זה, okay. uh, במעבר uh, mm -hmm. בכלל לא חד, okay. מונטיסורי בבית. Mm -hmm.
1: מה זה אומר, איך מתחילים, איך זה נראה, איך זה מרגיש. אז אני רוצה להגיד דבר ראשון שלרוב, אנחנו באופן מאוד מאוד טבעי, כי גם אנחנו, היכולת לבצע הפשטה היא לא, היא לא פשוטה לכולנו. אנחנו קודם רוצים את המוחשי, אנחנו רוצים אוקיי, איך זה, איך זה נראה. בואי תראי לי רגע איך זה נראה. אני צריכה לקנות את המגשים האלה מעץ עם כל הפינצטות האלה <laughs> והמלקחיים, <laughs> ואז אני עושה מונטסורי. אז אני רוצה רגע להניח את הדעת ולהגיד שזה נחמד מאוד אבל אפשר לעשות את זה ממש בשלבים המאוחרים יותר. Mm -hmm. אני חושבת שהדבר הבסיסי כדי לעשות מונטסורי בבית זה קודם כל ללמוד מי זה הילד שלי משם מונטסורי התחילה מה זה אומר מה זה מתחיל יש לי ילד עכשיו בן uh, שלוש בבית מה זה אומר עליו מה הוא צריך מה, מה הצרכים ההתפתחותיים שלו איזה דברים מעניינים אותו כרגע הוא בדיוק בשלב הזה של מעבר לחיים החברתיים פתאום. מכירה את זה בגיל שלוש, פתאום נהיים פליידייטים כאלה, נכון? משחקים. <אח> ביחד עם חברים, מה הסביבה הלימודית שהוא זקוק לה, כי הוא כבר עבר מפעוטות לילדות. קודם כל, ללמוד מה הצרכים ההתפתחותיים. איך עושים את זה? נורא נורא פשוט היום, כי הכל נגיש, עמידה ברשת, אני יכולה לכתוב גיל שלוש, מה קורה בגיל שלוש, קצת ללמוד על הילד, שבנית שאנחנו ההורים מאוד מאוד מוצפים, אנחנו עובדים, יש לנו את החיים שלנו, כאילו, <laughs> זה, זה, זה לא העבודה שלנו, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות תוך כדי, וזה מורכב. אבל ההצעה שלי היא גם להתבונן בילד רגע לפני שאני קונה את המגש או את השידה היפה, ולראות מה מעניין אותו, במה הוא מתעסק. קצת ללמוד על איך המוח שלו עובד כרגע, מה המוח שלו צריך, ואז לעשות את החיבור. Mm -hmm. הרבה מהדברים, ודיברנו על כישורי חיים, הם נמצאים בבית, ממילא. אנחנו יודעים שילדים... התפקיד ה... ממש ממש המשימה הגדולה שלהם בשש השנים הראשונות זה לעשות אדפטציה. לזמן, לתרבות ולמקום. הם הגיעו לכאן, נכון, הם מגיעים עם כל האיברים הפיזיים, אבל הם לא מגיעים עם איברים רוחניים, מונטסורי קרא לזה ממש איברים רוחניים. הם אין להם שפה, אין להם תנועה, אין להם רצון, אין להם אינטליגנציה עדיין, הם, הם בונים את הכל והם בונים את זה בהתאמה לעולם שהם הגיעו אליו, לזמן, לתרבות, למקום. יום בשבילי לעשות מונטיסורי בבית זה קודם כל לראות את הילד, לכבד את השלב שהוא נמצא בו ולתת לו לקחת חלק. אז הרבה רואים את זה אצלי בבית, הילדים איתי במטבח, הילדים איתי במה שאני, שאנחנו עושים כרגע, מה שאנחנו עושים היום, זה יכול להיות שוב המשימות הפשוטות של להשקות את העציץ, לקבל את הכביסה, צריך עכשיו, יש לנו פרויקט של לסדר את הארון, אז זה מה שעשינו, איזה יום אחד באוגוסט, פשוט סידרנו ביחד את הארון, זה לקח יום שלם, הלכנו וחזרנו ומיינו, אבל מדהים לראות את התוצאות. זאת אומרת, זאת
0: אומרת לשלב אותם בעשייה שלנו, במשימות. זה מה שהם רוצים לעשות. כן, להיות איתנו בסופו של דבר.
1: מונטיסורי קרא לזה המוח הסופג. ילדים יש להם מוח עד גיל 6 לכל הפחות שסופג מהסביבה שלהם בלי יותר מדי מאמץ. איך מגייסים אותם לדבר הזה? אהה, שאלה יפה. דבר ראשון אני מאוד מאוד מאמינה. שילדים יש להם את הזיק הזה הטבעי עכשיו כשאני אין לי סבלנות או מצב רוח למשהו סיכוי שלהם יהיה סבלנות או מצב רוח זה הוא, הוא מאוד נמוך. אז ילדים יש להם באופן טבעי את, 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 את ה-joy of life שמחת החיים וכשאני מציגה להם פעילות או, או רוצה לרתום אותם לטובת משהו אני עושה את זה ככה. וואו איזה. חוסר סתר יש בארון ממש קשה למצוא את החולצות את זוכרת את החולצה היא שרצית אני אני ממש לא יודעת איפה היא מה זה אתכם שנסתר היום את הארון ביחד. אוקיי okay, יש את הרגע של החיבור. אני מוט... בא. את בא. אני בא. <laughs> מונטסורי <laughs> אפילו, אפילו קרא לזה פיתוי אנחנו נפצה <laughs> אותם כן. לתוך הפעילות. ואז...
0: זאת אומרת איזושהי התפעלות כזו מה, מהדבר. נכון. כן. והיופי
1: לראות ש, שככל שאנחנו מאפשרים יותר פעילות יותר עצמאות ויותר אנחנו, זו עבודה קשה בטווח הקצר ובטווח הארוך, זכינו בכל הקופה. Mm -hmm. וזה קורה בכל דבר, והנה הדוגמא, אתה יודע, סידרנו את הארון לפני חודש, הילדים, הם, היכולת שלהם פתאום לבחור לבד ולהתארגן, אין מאבקים בבוקר, על מה את לובשת, אתה הייתי בשיעוט, תתלבש כבר, הם עושים את זה,
0: בקלות. בואי נדבר באמת על אתגרים בבית, mm -hmm. שה... ואיך אנחנו יכולים לפתור אותם באמצעות הגישה. Mm -hmm. ילד לא רוצה ללכת לבית ספר.
1: לא קורה לאף ילד אף פעם. לא קורה לאף מה? ילד אף פעם. <laughs> שאלה מעולה, אוקיי. Okay. בואי ניקח את הכלים שזרקנו כאן uh, בתחילת הפרק. אז אמרנו אנחנו צריכים uh, להכיר את, של, את הצרכים של הילדים שלנו, קודם כל. ילד לא רוצה ללכת לבית הספר. עכשיו אנחנו בספטמבר. מסתגל למסגרת חדשה. אנחנו יודעים שילדים קודם כל זקוקים לתחושה, הבסיס שלנו לתחושת ביטחון, לתחושת שייכות, לתחושת מוגנות, כולנו זקוקים לזה, קוראים לזה היקשרות, לדמות, למקום שמרגישים לנו בטוחים, זה הבסיס שאנחנו יודעים ומכירים. הדבר השני שלנו זה התבוננות, בוא נתבונן על הילד ונסתכל עליו, דרך אגב זה קרה לי השבוע שלוש פעמים שהייתי צריכה אמ, להתמודד עם ילד שלא רוצה ללכת לגן. אמ, מתבוננת ושומעת ומקשיבה. מה, כן. מה אנחנו עושים בסיטואציה הזאת שאני יודעת שהוא זקוק כרגע לאימא, הוא לא מעוניין ללכת לגן, הוא צריך לעשות מעבר, אני יודעת שמעבר זה משהו שהוא מורכב וקשה לילדים. ואיזה כלי יש לי לתת לכם, איך נעשה את זה בקלות? אז uh, הכלי המרכזי שאני יכולה לתת כאן זה do nothing. לשבת ליד הילד, להקשיב. לא, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, אני לא רוצה, לבית ספר, אני שומעת, לא רוצה ללכת לבית ספר. את תשאירי איתי בבית היום, את תישאר איתי. אני צריכה ללכת לעבודה, אני שומעת שאתה לא רוצה ללכת לבית ספר, בהבנה בהו אמיתית, לא כסיסמה, כן, okay, אה, ולתת לו רגע להיות שם, זה ממש בסדר, אנחנו סורי לא מפחדים מרגשות, רגשות זה כלי שמתווך לנו את עצמנו, וזה בטח. כלי שמאפשר לנו להתמודד בכלל, אני פוגש רגע, אני נע לעבר הכאב, אני נע לעבר העצב והתסכול, ונותן רגע להיות שם. ואחר כך אנחנו מחפשים גם אסטרטגיות יציאה, איך אנחנו יוצאים ממנו. כן. אבל הכלי הראשון שהייתי נותנת לפגוש, כשילד פוגש אתגר רגשי ולרוב זה מה שקורה. הוא מתוסכל ממשהו, הוא מפחד ממשהו, הוא חושש ממשהו, הוא חרד ממשהו. הוא זקוק קודם כל למישהו שיעזור לו להתווסת באופן חיצוני, להירגע כן. באופן חיצוני ו... וליישות איתו רגע ברגע. אז כשאני יודעת שהילד שלי זקוק לביטחון, הוא עובר מעבר. הוא חווה מעבר מורכב ואני מתבוננת על זה רגע לא בפריזמה של אני חייבת לצאת עכשיו כן. ולא לזרוק לו את ה... אבל כיף לך בבית ספר ולי לך כיף כן. אבל חברים שלך או לתרץ לו ולחפש לו ולחשוב שבכנות כי כנראה שאם את היית אומרת לי לא בא ללכת לעבודה אני לא אגיד לך אבל כיף לך בעבודה. <laughs> <laughs> אני יכולה לך וואלה איזה באסה כן. אני לא <laughs> מבינה אותך כן. לשכוח עכשיו את כאילו.
0: כן. חד משמעית. Mm -hmm. אז את אומרת להקשיב, להיות שם, לתת תוקף אה, לרגשות, ואז
1: לחשוב באמת על, על פתרון נכון, מתאים. נכון, אני חושב, זה, זה נשמע אה, מאוד אה, כאילו, וזה לא יעבוד. אבל העניין עם ילדים זה שמאוד מאוד מהר הם לומדים מי באמת מקשיב להם ואיפה באמת בטוח להם. וברגע שהם יודעים שיקבלו אותם ואת הרגשות שלהם כמו שהם ויקבלו mm. את מי שהם אז אז מפעם לפעם זה הופך להיות פחות אתגר.
0: כן כן כי זו באמת גם עבודה להורים עבודה לא פשוטה אני מניחה שהרבה מאיתנו עובדים על הנוכחות שלהם גם הפיזית וגם הרגשית. Mm -hmm. בואי נדבר על גילאים יותר מבוגרים mm -hmm. בבקשה. מאזינים לנו עכשיו הורים למתבגרים, mm -hmm. אוקיי, או ילדים בסוף היסודי, ואומרים, אוקיי, לא, לא נתתי את הדעת לגישה הזו מההתחלה, לא פעלתי לפיה, מה אני יכול לעשות עכשיו?
1: מעניין ש... את נתת דוגמא של מתבגרים. מתבגרים בפדגוגיה המונטסורית, הסתכלה, המונטסורית הסתכלה על שלבי התפתחות ואמרה ששלב ההתבגרות, נגיד בערך 12 עד 18, היא הקבילה אותו לשלב הינקות. <laughs> כי מתבגרים <laughs> וחוזרים אחורה במובן הזה שהם לא מבוסדים והם נורא נורא הורמונליים והם נורא נורא לא יציבים והם צריכים לאכול הרבה ולישון הרבה ממש כמו פעוטות okay. כשחושבים על זה. <אם> וזה מצחיק שהם הכי נדרשים בזמן הזה כביכול ללמידה והם צריכים להתחיל ללכת לכיוון הדבר הזה שנקרא בגרויות והמון המון משימות למידה מורכבות כשהמוח שלהם הכי פחות פנוי ללמידה. שהם הכי עסוקים כרגע בדברים אחרים לגמרי, איך אני נראה, מה, איך אני חלק מקבוצת השווים שלי, מה יגידו עליי, הם, הנושאים שמטרידים אותם הם, הם אחרים. וכמו בכל דבר שקשור ללמידה, כשרגשית קשה, אין את המוטיבציה. אין, כשאין תחושה של ביטחון, מאוד קשה להיות, המוח לא פנוי ללמידה. אין, במונטסורי לכן... התוכנית הלימוד וזה קצת אני אה, לא רוצה לנפץ למישהו טבוע אבל היא לא נראית כמו בית ספר בגילאים האלה הם לומדים בסוג של חווה. ילדים mm -hmm. עם קבוצת השווים ביחד והם עסוקים בפרויקטים הם לא זה לא שהם לא לומדים הם לומדים פשוט הלמידה היא, היא יותר מאפשרת מקום גם לכל הסערה הזאת שמתחוללת במתבגרים אז להורים בית מה שהייתי מציעה. זה להבין דבר ראשון שהילדים עוברים משהו מאוד 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 מורכב בגילאים האלה. מעבר והמוח שלהם ממש עוד לא כל המוח הקדמי החושב של התפקודים הניהוליים של השיקול לדעת הוא, הוא עדיין לא מפותח דרך אגב הוא מסיים להתפתח איפשהו סביב גיל 25 אז אנחנו רואים מתבגר שהוא פחות או יותר כבר נראה די כמונו נכון כאילו יאנג גדול תו כזה מבוגר צעיר אבל המוח שלו מבפנים עדיין לא סיים להתפתח והוא שונה מאיתנו מאוד. והוא זקוק עדיין שנתווך לו ושנתקף לו ושנקשיב לו ושנהיה שותפים לחוויות שהוא חווה ממקום של שוויון, שוויון ערך, אנחנו שווים נכון, אני יודעת יותר, יש לי יותר ניסיון אבל אני לא מזלזלת במה שאתה עובר. כן. שנהיה פתוחים לשמוע אותם זה יעזור להם לימודית, זה יעזור להם בכל תחום אחר בחיים שלהם. Mm -hmm. אז זה תשוב... הבסיס בפדגוגיה המונטסטורית, בוא נהיה אנחנו סביבה אנושית מכבדת, שומעת. רואה, מבינה שוב פעם, מבינה את הצרכים ההתפתחותיים, זה ממש אני מתעכבת על זה כי זה מאוד מאוד חשוב, אם לא נבין למה הוא פועל כמו שהוא פועל, למה שיקול דעת שלה כל כך מוטעה. כי עדיין לא, כי המוח שלה לא יכול לעשות את זה, אז אי אפשר להאשים אותה בזה, נכון? אז
0: באמת לקראת האודיו-צ'אט שסיפרתי עליו פה בהתחלה, ביום רביעי הבא קיבלתי המון שאלות, ובאמת אחת, היו המון שאלות על גיל ההתבגרות, mm -hmm. ואם למשל שאלה, היא סיפרה שהילד שלה רק צועק, פתאום, mm -hmm. רק צועק, אי אפשר לדבר איתו, כל השיח הוא בצעקות ועצבים, והיא מבינה שזה גיל התבגרות, אבל זה מעליב אותה, והיא לא יודעת כאילו מה לעשות. את יודעת מה, אולי לענות על זה לפי לפי הגישה הזו mm -hmm.
1: כאילו מה מה היינו אומרות לאותה אימא בואי בואי ניקח את שני הכלים שלמדנו בואי נתבונן ילד שצועק כשאת צועקת נגיד עכשיו תצעקי לי מיכל אני רוצה את ה.. מה, מה את רוצה קודם כל כשאת צועקת? שאני אשמע אותך נכון אחרת כנראה הייתי מדברת רגיל כן אז זה מין מדליק נורא אדום הרגע ילד שנורא צועק פתאום מרגיש כנראה. אולי לא שומעים <שלא> אותו? שומע אותו, הוא כרגע לא נשמע, mm -hmm. משהו בתוכו לא נשמע, כן זה מטאפורה, כי זה לאו דווקא לא נשמע ברמה <laughs> שלא של כן, שומעים, כן. אלא הוא מרגיש כרגע שיש בו משהו שלא רואים, mm -hmm. משהו שהוא הוא, 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 הוא זקוק ש... לתמיכה ולהגנה, וזה קצת הפוך על הפוך, כי כשילד צועק, או, או כשילד נגיד מאוד מאוד נתלה, אנחנו אומרים לך. קח, קח, תתרחק, תתרחק טיפה, תהיה עצמאית, תוריד את הווליום טיפה.
0: כן. במקום
1: להגיד, אני שומעת אותך.
0: איזה מעצבן זה שאומרים לך, תוריד
1: את הווליום, כאילו, תרגעי, קודם כל תרגעי. כן, זה כזה. כן. עם אורי, אם בא לשומע את זה עכשיו, תרגעי לא עוזר, זה לא עוזר, זה הדבר האחרון שעוזר.
0: אני מצטרפת. אה, אוקיי, אז אנחנו התבוננו והבנו mm -hmm. את המקום הרגשי פיזי הורמונלי שהילד שלנו נמצא בו. Mm -hmm. אה, ומה, לומר משהו, לשתף ברגשות שלנו, mm
1: -hmm. איך מתקדמים לעבר שינוי אז, השיח בעצם. כן, אז באמת השלב הבא בעצם שאנחנו עושים. כשאנחנו מזהים את המקום, את הקושי, את הבעיה, את המכשול, אנחנו קוראים לזה בפדגוגיה במצהרת, אנחנו מסייעים לה, להסיר אותו. זאת אומרת, העבודה שלנו כל הזמן על התאמת הסביבה הביתית, הרגשית, הלימודית והסרת המכשולים. אנחנו יכולים לעשות את זה רק כשאנחנו זיהינו את הקושי ואנחנו דרך ההתבוננות והידע שלנו על הילד, אוקיי? אז... אבל
0: אני רוצה לתת דוגמה, סליחה שאני כן. קוטעת אותך. <אח> סיפור אמיתי לא אנקוף לא בשמות, אוקיי? ילדה בחטיבה, mm -hmm. חטיבה רגילה, לא, כאילו, את mm -hmm. נורמטיבית. אה, מרגישה שהמורים לא רואים אותה, צועקים עליה, היא לא הרגישה טוב, לא נתנו לה לצאת מהשיעור, היא רצתה לדבר איתי, לא נתנו לה, אה, עם אמא שלה. אה, וכן הלאה וכן הלאה. איך אני מגשרת כאילו על הפער הזה בבית? זאת אומרת, ואז היא מגיעה הביתה, ואני כן מציעה לאיזשהו מרחב אחר, שהוא כן מכבד ומקשיב ונותן ביטחון. אבל אז היא שוב חוזרת לאותה לא מסגרת של תחושתה לא רואה אותה ולא מקשיבה. כן,
1: אז הרבה פעמים מה שההורים יעשו זה הם ירימו את הטלפון, נכון. בעצם ירימו את הטלפון, נגידו היא אומרת שככה וככה וככה, ובבקשה תיתנו את הפתרונות נכון אבל לא נתנו לה את ההחכה. ואני חושבת שאנחנו צריכים בעדינות שוב לנוע על הציר בין לשמור על הילדים כל הזמן להגן עליהם, לרחף מעליהם כי באמת בתוך מערכת שהיא מערכת מאוד מורכבת. מערכת שנמצאת בהישרדות הרבה פעמים אנחנו רוצים לשמור עליהם. זה צד אחד של הציר והצד השני זה לתת להם כלים לשמור על עצמם. <מח> לתת להם כלים ללמוד איך אה, לתווך את הסביבה. שלהם, איך לתווך את הצרכים שלהם. אז אי, הדבר הראשון זה לנהל על זה שיח, מה עשית? אני רוצה לשמוע, מה עשית? מה עזר לך, מה לא עזר לך? מה את חושבת שיכולת לעשות? בואי mm -hmm. נחשוב ביחד. מה היית רוצה שאני אעשה עכשיו? אנחנו נורא במקום בדרך כלל שנותן עצות, אז כן. רגע, רגע לפני המקום שנותן עצות, בוא, בוא נ, 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 נעזור לילד לפתח את אותו אזור שאחראי על ועל תפקודים ניהוליים ולראות איך הוא יכול להתנהל טוב יותר בפעם הבא. כי, כי ילדה שמרגישה שלא הקשיבו לה ותיגש למורה ותגיד לה, הגר מורה, אני, אני רוצה לדבר איתך בסוף השיעור. אני הרגשתי, רציתי נורא על שירותים ואני לא יודעת בדיוק, זה לא עתים שאני אצא אז אולי נוכל לדאוג לאיזושהי דרך אחרת ובואי נפתור את זה ביחד. אני לא רואה מורה שלא תצטגר אליה ואומר וואו בואי, בואי נפתור את זה ביחד. בטח. אז אני חושבת שזה לנוע על הציר הזה, בין לשמור עליהם ולהגן עליהם לבין לתת להם את הכלים להגן על עצמם, במקום שמבין שהילד, מונדסורי אומרים follow the child, לך אחרי הילד, אחרי מה שהוא צריך, כי הוא מוביל דרכו, להוביל אותם בדרך הזאת באופן אקטיבי-פסיבי, אקטיבי-פסיבי. כן. זה...
0: מעניין, באמת מעניין, ואני מרגישה שאני לומדת המון. <אח> אני רוצה לדבר רגע על ההורים עצמם. <אח> את יודעת, היום יום שלנו באמת עמוס, מלא, במשימות. <laughs> את כבר, <laughs> כן, <laughs> מזדהה. כן. באמת, אין לנו זמן, בקושי לעצמנו, המון המון דברים לדאוג להם. וכאן אנחנו מדברות על משהו שדורש, כמובן, השקעה וזמן ואנרגיות. מה, מה אנחנו יכולות לומר להורים, כאילו, בדרך לאימוץ הגישה הזאת? יש לי
1: פינה בבלוג באינסטגרם שקוראים לה קייזן. קייזן ביפנית זה שיפור מתמיד. שזה בעצם אומר אנחנו כל הזמן מסתכלים על מה שקורה, זה, הגיע, זה מגיע מתורת טויוטה, בכלל מהמפעלים, אנחנו מסתכלים על מה שקורה במפעל, על כשלים, וחושבים איך אנחנו יכולים לתקן כל הזמן לפעם הבאה. ולי ולאורי ולא, בן זוגי יש הרגל כזה לעשות קייזן, קייזנים על דברים שקורים לנו בבית. המשמעות היא שימו לב שאני נחשלת המון. בהורות שלי, גם עם כלים וידע מקצועי שיש לי, זה, זה, זה ממש לא סוגר פינה. <laughs> אני נכשלת המון ברמה היומית. אומרת את הדברים הלא נכון, היא מתנהלת בסיטואציות לא נכון, מעליבה הילדים שלי, לא מקשיבה להם, יודעת שהם צריכים לפרוק את, את כל הכעס והתסכול, ואומרת די, בואו נרגע, אוקיי? Okay? זה קורה לכולם. ובפינה הזאת אני בעצם מעלה כשלים <laughs> שקורו לי, ורגעים שהתנהלתי בהם, לא נכון, אבל... כי החיים קורים ואנחנו עמוסים ועצרתי אחר כך וחשבתי מה יכולתי לעשות אחרת בדרך כלל כשעושים את זה עם עוד מישהו זה יותר קל, בגלל זה אנחנו עושים את זה הרבה פעמים ביחד, ואיך אני לומדת לפעם הבאה. Mm -hmm. היכולת ללמוד מהכישלונות שלנו היא מה שגורם לנו לא לחזור עליהם שוב. בסוף אנחנו לא יכולים להגיד כל הזמן שקשה וקשה וקשה בלי שניקח איזושהי אחריות. אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור גם בערוץ שלנו טיפה מהמקום של רגשות האשם שמלווים אותנו המון, כי אנחנו לא מספיק בבית, כי אנחנו לא מספיק עושים מונטסטורי, כי אנחנו לא מספיק כהורים מקשרותיים, כי אנחנו לא כל הדברים האלה. נכון, אנחנו לא, העולם שלנו מורכב, אבל אם ננוע רגע לפעמים מלהיות אשמים, להרגיש <אח> אשמה על זה, למקום של אחריות שלוקח על זה. ריספונסיביליטי את היכולת mm -hmm. להגיב יהיה לנו קצת יותר קל כי ידע זה כוח אין מה לעשות צריך ללמוד כדי לדעת איך להתנהל נכון כן. והרבה פעמים גם מספיק ללמוד מתוך המעגל הפנימי שלנו. אם היינו עושים את זה ואת זה אחרת נותנים לה קודם לשים את הנעליים לפני שהיא אכלה את האקטימל ואז הוא לא היה בדיוק נשפך לה על הנעל אז כאילו אולי לא כל השיחה הזאת של עכשיו אין לי נעל ספורט לשיעור ספורט כל האקטימל שלי על הנעל ספורט. כל כך צודקת. אז היה יותר קל פעם באז פעם באה נו אקטימל לפני שנועלים נעליים.
0: לא סגרתם פינה. סגרנו פינה אז יש לי כותרת לפודקאסט. מיכלי אנחנו מתקדמות עם
1: הזמן <אם> אני ממש ממש רוצה לומר משהו שאני חושבת שאני חווה אותו המון בהורות שלי ושווה לעצור ולחשוב עליו כולנו זה לא לשכוח עם כל לא משנה מה אתם עושים אתם עושים הורות אה, 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 לא ל... לא ילדים וככל שאנחנו נזכור שהם ילדים ונתחבר למקומות הילדים שבאנו שאני זוכרת כשהייתי ככה שאני זוכרת שלי היה נורא חשוב אה, ביצת הפתעה של קינדר עם ההפתעה שנעלמה ועכשיו למה זה. למה זה קרייסס שלא מוצאים אותה זה כולה בצד קינדר מה? לא לי זה חשוב כי כשהייתי ילדה זה היה לי חשוב שנתחבר למקומות הילדים שלנו היה לנו קצת יותר קל להבין את הילדים שלנו גם בלי פדגוגיה ופילוסופיה. ו...
0: כן כן מדהים אנחנו <סבא> אני חושבת שזו עצה מדהימה <סבא>
1: גם לעצמנו בלי קשר
0: להורות ככה נתחבר <סבא> <סבא> לילד הפנימי סבבה <סבא> אז נשמעות ונמשיך.
1: באלף ועד בין תף, לקסיקון האורות
0: הגדול. מרידה <מרידה <לצורי דרך לצורת> אני, אני מונה את האותיות, אלף בית בלב ארץ עיר, תעצרי אותי כשאת רוצה, אוקיי? א', סטופ, כ', הגענו לאות כ'. אז איזו מילה, מיכל יקרה, עולה בך בראש באות כ'? כבוד. <gasps> יפה. Mm -hmm. אז מה זה כבוד בשבילך תאמרי בשתי מילים?
1: וואו, כבוד בשבילי בהורות זה לראות את הילד שלי. כשווה עליי, לא לחשוב שאני תמיד יודעת כי התשובות לא תמיד אצלי, לכבד אותו כאדם שלם ואני חושבת שזה פותר כל כך כל כך הרבה מהקשיים שלנו אם רק נכבד אותם קודם כי התחושה שמכבדים אותך, את יכולה להתחבר לזה בטח, היא וואו היא פרייסלס, <אח> <היא, היא, אח> אין, אין, אין לה שנייה, זו שנותנים לך כבוד רק בעבור משעת. מיכל אוליברו, איזה סיום מדהים. אה, אני רוצה ממש
0: להודות לך, אני למדתי ממך המון, ואני חושבת שגם הורים אחרים אה, ילמדו. אה, תודה על הידע. תודה. ממש. אה, זהו, וואו. תודה לטכנאים שלנו, אה, השניים האלה שם, לנדב רחב ולאורי זינגר. תודה לכל המאזינים והצופים ששולחים לנו דברים. משהו, מדהימים, תמשיכו לעשות את זה. ניפגש אה, בפרק הבא של אספת הורים, ביי. תודה.